0: Que genete? o Seu
1: quartel-general na internet. Mais um ano chegando ao final e o Queijo Podcast traz para você nessa edição 38 uma retrospectiva dos principais fatos do Brasil e no mundo em 2009. Eu sou o Marcos e se você tiver ouvindo esse podcast após o dia 31, provavelmente eu ganhei os 100 milhões da Mega Sena e estou a caminho do Havaí.
2: Aqui é o eu também joguei na Mega Sena, mas se eu não ganhar, que pelo menos acabe 2009.
3: Eu sou o Thiago Joker e eu sofro de perda de memória recente.
0: Eu não vou falar quem eu sou, porque se você escuta o podcast há dois anos, você não sabe quem eu sou ainda. Não merece mais saber quem eu sou. E eu gostei de 2009.
1: A edição anterior sobre sonhos teve um feedback bem baixo, com poucos e-mails e comentários, mas isso até era esperado, depois de uma breve ausência nossa, e com todo o período de festas, muita gente viajando, e até pelo prazo curto entre a edição 37 e 38. A gente não esperava muito retorno mesmo, mas essa edição não tem desculpa, hein, pessoal? Comentem e enviem e-mails. Pra não passar em branco e pra começar logo a nossa retrospectiva que tá bem extensa, separamos só um e-mail e um comentário que vamos apresentar agora pra vocês.
2: Gabriel Ventura, 17 anos Duque de Caxias Rio de Janeiro, não costumo mandar mensagens ou comentar em site algum, sou um tanto quanto tímido para fazer esse tipo de coisa faço apenas quando tenho algo relevante a dizer que abismado com ouvir o último podcast a possibilidade de fechar o QG me deixou até mesmo tanto quanto assustado em hipótese alguma posso deixar que façam isso é um dos poucos podcasts atuais que eu tenho coragem de abordar temas polêmicos com seriedade e humor ao mesmo tempo talvez seja o único podcast a fazer algo assim, eu entendo que haja dificuldades e problemas em organizar o tempo, mas creio que o blog não posso parar. Me coloco aqui à vossa disposição como escritor, programador, músico. Ele disponha a qualquer habilidade extra que possua e possa ser útil para salvar o QG. Faça um call for battle no site. Tenho certeza que haverão outros como eu, dispostos a auxiliar o QG nesta má fase. Obrigado pela atenção, desde já.
1: Pô, obrigado, Gabriel, por se oferecer nos ajudar. Pessoal que tiver vontade, tiver algum dom quiser colaborar com o QG, mandem um e-mail para nós, assim, se apresentando, dizendo que faz bem. De repente, a gente consegue encaixar vocês no QG ou fazer Algum esquema de colaboração
0: Totalmente sem remuneração Mesmo a gente ficar escondido
1: um <risos> Se a gente ficar rico algum dia a gente puxou Não, pro churrasco
0: De maminha no
1: máximo É legal, é interessante essa mensagem do Gabriel É importante ver o apoio né Vendo do ouvinte, isso é sempre interessante E é isso que dá força mesmo pra continuar gravando E vai pra próxima mensagem hein,
0: Davi Balotin 23 anos, Santo André SP Que surpresa agradável Chego eu na terça pela manhã pregado de sono por ter ido dormir tarde e quando abro o iTunes, pá! Que genético podcast. Agora fico pensando: eu uma pessoa chega pregado em casa e ainda vai abrir o iTunes, parabéns, né? Você é muito nerd. Aí vou continuar aqui. E voltaram com estilo. Rostinho feliz. Tema muito bom. Rostinho feliz que as mulheres geralmente fazem. leva suas confissões no cast. Fala sério. Sou evangélico... Uh, sou evangélico, cara. Foi mal. Eu vou, vou retirar o rostinho que mulher faz, então, tá? Sou evangélica. A Bíblia fala a respeito de sonhos em Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. Só pra constar, né? De novo, rostinho... Feminadinho, não, não vai. Não é, não chega a ser de mulher. E sendo líder religioso, você pode sim ser preso. Porque, convenhamos, temos muito pilantras sacaneando as massas por aí.
1: Ele disse aí que... Tem muitos pilantras sacaneando Que o líder religioso pode ser preso Realmente ele pode ser preso só que ele tem direito a célula especial
0: É tipo nas nuvens né Sabe? Detalhe sobre déjà Vu déjà Vu é uma banda de forró Que canta uma música Não como é que vai me bater você tá fazendo isso Detalhe sobre déjà Vu déjà Vu não é a mesma coisa que sonho Deja Vu é uma reação psicológica Para tornar o local mais acolhedor Geralmente déjà Vu é diferente de sonho Porque acontece quando se está acordado E déjà Vu não se repete não se repete o déjà vu, não se reprime, hein? Agora pode aparecer que eu manjo dessa parada aí, bicho. Na verdade, eu apenas copio a Wikipedia como ninguém. Então, a próxima vez que você for fazer um comentário da Wikipedia, deixa o link, não, não comenta. Agora, Marco, quando ganhar na Mega Sena, não se esqueça dos amigos. <risos> tá na cara que o cara não conhece o Marco, né, o cara que escreveu essa frase. A gente pode ser amigo, né? Aham, ih... <risos> Legal mesmo, seria se o Coringa ganhasse no Mega Sena, para queimar todo o dinheiro. Não vejo uma coisa mais legal de acontecer, 100 milhões de notas queimadas. Mas fala sério, se eu ganhasse um grande montante de dinheiro, com toda certeza eu não gastaria nem 10%. Não, 10% você ia gastar, se você é religioso, <risos> pelo menos 10% você ia ter que dar, cara. Desculpa eu quebrar esse comentário. <risos> eu investiria todo o resto em fontes variadas. Até porque uma Ferrari em São Paulo só anda em estrada. Imagina aquele carro baixo com os buracos. Não ia fazer Ia fazer Eu tô lendo o que o cara escreveu aqui A suspensão não ia durar nem uma semana Cara, é uma Ferrari, não é um Elba Detalhe, a trilha sonora continua muito boa Hein? Como sempre, parabéns aí, galera e Don't Stop Believing. Foi alguma piada que eu não entendi, esse Don't Stop Believing?
1: É que o podcast passado, ele encerrou tocando essa música. Então provavelmente ele tava escrevendo e ouvindo. Don't Stop Believing! Eu nem vou comentar nada sobre o meu porque o Léo já fez todos os comentários possíveis e imagináveis. Queria mandar um abraço para duas discípulas de Henrique Cristo, a Amaí. E em especial pra Sinoé, que tem acompanhado de perto o nosso trabalho. E vira e mexe, dá um retorno do que achou, tá comentando. E até mostrando pro próprio Win. Um abraço para as duas. Um aviso importante é que a próxima edição é 39 Vai ser um especial de aniversário Então estão convocados Ouvintes, amigos, parceiros A enviarem depoimentos e opiniões desses dois anos de trabalho E vale xingar, criticar Mas obviamente a gente vai colocar os elogios né? Lembrando que o nosso e-mail de contato é Contato, contato arroba, arroba,
0: com... Uhul,
1: chupa é, mensagens de voz também podem ser enviadas para voz, arroba Lembrando que vocês podem enviar seus trabalhos artísticos, vídeos, quadrinhos, desenhos, pinturas, fotos para talentos.qinete.com.br para o Talentos, e comentários em quinete.com.br acompanhe o site. Isso aí. Agora vamos pro tema, hoje aqui estamos com a participação do Thiago, que é o Joker do Trilha Filmes, bem-vindo ao QG Podcast, Thiago.
3: E aí rapaziada, é um prazer estar com vocês aí do QGNet, sempre acompanho e é mó legal
1: esse ano foi um ano intenso, cheio de acontecimentos importantes que pararam o mundo muitas vezes, tivemos uma série de fatos bons, outros péssimos, mas realmente esse ano aconteceu muita coisa começou o ano com reforma ortográfica, onde a gente descobriu que não sabemos falar mais o nosso próprio idioma, Barack Obama tomou posse em janeiro, eclipse solar total, Microsoft lançou o um Windows 7 a NASA anunciou a descoberta de água na Lua, teve a implementação de TV digital nas principais capitais do Brasil, e vamos começar então se aprofundando num tema que o Thiago Manja bastante, vai poder nos ajudar Que é o cinema, né? Tivemos alguns lançamentos bem interessantes Nesse ano, foi um ano rico pro cinema
3: Sim, sim, eu, eu diria que um pouco Menos ainda que 2008, né? Por causa da crise e tudo mais A galera resolveu acertar mais em tiros Certos, né? Hollywood prefira não se Arriscar tanto, investir um pouco Mais em continuações e sim. mais Continuações e mais adaptações né
1: Tiro certo, já que você falou Nisso, eu tenho que falar de um tiro errado que rolou No começo do <risos> ano, na verdade dois tiros tiveram foi o Dragon Ball Evolution e o Street Fighter, a lenda de Chun-Li, hein? Dois clássicos. Nossa, teve esse filme
0: aí, Street Fighter? Teve. <risos> Nossa, nem sabia, mano. Pra você ver. Caramba, velho. É pior que o do Wandaim o filme? É, bem pior, cara. Bem pior. Ah, não, então os caras se superaram, realmente. Os caras estavam assistindo o filme do Van e falaram
3: puta, ainda dá pra piorar em algum lugar essa merda.
0: Eu fico pensando como é que os caras conseguem fazer um negócio mais famoso do universo se transformar num filme ruim, né, cara? era só colocar uns caras se batendo lá, meu, não tinha segredo nenhum na história, velho. Faziam uns efeitos no After Effects lá, de uma bola saindo toda branca, acertando o cara, e outro cara ficando tudo vermelho, acabou, meu.
1: Fora a grande decepção do ano pra mim que foi Dragon Ball Evolution, né? Fizeram Goku Mulherengo Principalmente oposto ao mangá e tal. Oxi, porque o, o Goku no mangá <risos> é gay? Ele é super inocente, tá ligado? Ele não sabia a diferença entre homens e ah. mulheres. Né?
0: Inocente. Tem dois filhos e ele é inocente. Tá bom, esse é honroso. É, Eu esse... quase <risos> para minha infância agora, Marco <risos> Muito inocente. Cara, Dragon Ball, eu acho que foi feito pelos
3: roteiristas de Malhação. <risos> é... Aí pegaram e falaram, putz, dá pra colocar uns um Saiyajins aqui. Saiyajins? Tipo, as minas vão usar Saiyajins? Não, não, os ETs. Porra, não tô entendendo nada. Vai, coloca qualquer coisa e chama o Shoyun faca. Pra chamar atenção E a galera só assistiu Por exemplo, eu só assisti Pra ver os caras gritando Kamehameha Mesmo
1: assim, viu? só pra começar a falar também de cinema um filme que na verdade foi lançado no ano passado em 2008, mas ficou em evidência agora em 2009, que foi o Quem Quer Ser o Milionário, né, que foi um filme muito marcante, ganhou 8 Oscars e ganhou 4 Globos de Ouro e tal, um filme feito com baixo orçamento lá na Índia, que foi o grande chamariz do ano no começo
3: é, eu achei muito bom, cara, esse filme é, se bem que assim, metade do Oscar de 2009 só chegou esse ano no Brasil Quem Quer Ser o Milionário Benjamin Button, o uh, leitor, o, o lutador que eu achei muito bom também
0: que filme bom é ruim, que filme ruim cara, nossa senhora, ué. eu achei chatinho também só ficou famoso porque era um filme diferente tá bom, vou colocar o vesgo do pânico num filme lá, dançando tipo, bora, e vai ser um filme diferente, só por isso que vai ser bom, pô. filme ruim cara, chato nossa senhora, e pior que eu, aí eu comecei a assistir, aí eu assisti uma hora e meia de filme, aí eu falei, ah mano, não vou conseguir assistir esse filme até o final, eu parei de assistir, aí eu falei com o pessoal, pessoal filme bom meu, você não assistiu tudo não sei o que, não sei o que, não mas o, o final é previsível. Não, não é não. Não é previsível, não. Não. Não é previsível, não. Imagina, né? Passa não bem. é não. Só ficar tranquilo, quem não assistiu, ó, não é previsível o final, viu? Ele não vai ficar mais novo e vai morrer de. Ele morreu de quê? De saúde? Foi... Ele morreu de saúde? Eu não sei quem morreu, velho. <risos> morreu de nascimento, né? É, não morreu de nascimento? Meu. Ah, no BOP tem muito cara que morre de nascimento, né? Meu? Agora não Ele morreu Bop. no parto, pô. Nossa, a minha piada tava da hora, hein? Você estragou.
1: Esse ano também, como disse o Thiago Longo no começo, foi o ano das continuações e tem algumas importantes que tivemos aí, como Velozes e Furiosos 4, Harry Potter 6, Era do Gelo 3, Transformers 2, o Exterminador do Futuro 4, tão esperado, né, no futuro. Até o Se Eu Fosse Você 2, que foi o recorde de bilheteria no começo do ano também. Oh, muito melhor que Benjamin Button,
0: filme.
3: Cara, eu gostei do Se Eu Fosse Você 2. É, cara.
0: muito melhor. Engraçado.
3: assim, americano, mas, cara, ficou divertido, cara. Só, só a cena do Tony Ramos se depilando já vale Ingresso,
1: né?
0: E, é, e é aqueles filmes que, assim, não precisa o cara ter dinheiro o cara precisa ter dois bons atores, né velho? e colocar dois caras bons lá, já era né? é o um filme. Total.
1: Filme nacional a gente teve também o Besouro, que eu não consegui assistir alguém aí, viu? Eu Meu irmão assistiu e falou ninguém. que é bom pra caramba, eu não consegui assistir não
3: Cara, é, é legalzinho, é legalzinho, é tipo é como se depois do Tropa de Elite quando eles tentaram provar que o Brasil conseguia fazer filme de, de tiroteio e tudo mais, Besouro fosse tentando provar que o Brasil conseguisse fazer filme de luta também tem umas coreografias bem legais, assim.
2: Mas cara, mas aí.
1: como assim o Brasil fazer filme de tiroteio, provar que tropa de elite? O Brasil só faz filme de tiroteio faz anos, cara. Não, mas, ah, filme
2: mas de... nunca foi uma perseguição decente, cara. Filme de ação, era uma de... correndo atrás de bandido. Uma...
0: Betty Faria era sempre o a da história.
3: É, nenhum deles ficou com cara de filme de ação mesmo, sabe?
0: Não, mas um filme legal, que não é de ação, ação mas, mas não foi esse ano né? Mas meu nome não é Johnny e é legal, cara. E não é a sua, mas é legal.
1: Ó, vou falar um filme aqui também, a continuação. Mas eu vou falar só o nome Por favor, não comentem nada É o Lua Nova Da saga Crepúsculo Daí depois teve Depois teve o Watch não, 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 eu,
0: que... eu, fui, eu fui assistir o primeiro Desse filme Fui, fui obrigado A ir assistir o primeiro Desse filme E eu sei que Do começo do filme Até o final O meu pensamento é Quando ele vai arrancar A cabeça dela? Quando ele vai arrancar A cabeça dela? Quando ele vai arrancar A cabeça dela? Ele não arranca A cabeça dela, mano. Não faz eu nada Eu também torci
2: para... tinha, avisar, avisar. Assim. tinha que mata avisar Tinha que avisar
0: Mata ela, mata ela Mata ela, mata Aí na hora que chega Um monte de bicho Lá no meio do campo Você foda. Agora vai Não acontece nada Simplesmente nada Não acontece nada Se a gente tá na rua Jogando taco Vem uns caras desconhecidos atrapalha a jogar taco Mano, mas arrebenta Na bicuda, velho
1: Aí vem os caras lá No folgadão
0: Ah, para com isso filho. Cara, a gente Sim.
1: falou desse filme Mais do que ele merece ser falado
0: Dá Licença, viu
1: Daí depois teve o Watchmen também, que é um filme bem esperado, né?
3: só eu gostei, cara. Gostei. Muita gente arrepentou o filme, falou muito mal, mas eu achei sensacional, cara.
2: Eu assisti faz pouco tempo e ficou muito bom mesmo.
1: Tivemos o X-Men Origens Wolverine, que foi algumas pessoas adoraram, outras odiaram. Eu particularmente achei interessante.
0: Cara, eu não, eu não vi, mas um filme falando sobre Wolverine não pode ser chato, cara.
3: É, cara, assim, a única coisa <risos> que eu achei meio bizarra foi algumas cenas de luta, né? O Blob lutando boxe com o Wolverine pra obter informações, assim, ele surge do nada no filme, assim. Mas, ah, achei interessante, interessante. Tirando algumas cenas que eu achei bem
0: merda, assim. X-Men é a mesma coisa de Street Fighter. O cara não precisava fazer muita coisa. Era pro Wolverine dando garrada em todo mundo e o filme ia ficar bom, mas não. Ah, mas
3: de origens ali tem pouco, viu, cara? Eu não, não gostei que eles fizeram é. com, com o Deadpool é. é, pode ser.
0: Eu nem sei quem é esse cara falando verdade é? é o vilão, o vilão motherfucker o, o Magneto? É. Magneto. É, o vilão eu... do X-Men é o Magneto, não tem outro. Ou o Apocalipse. Então, teve um filme que
2: é uma produção meio independente, só que no Brasil foi lançado nos cinemas, agora esse no fim do ano. E, cara, eu assisti faz uma semana mais ou menos, e realmente ficou bom, cara. Aquele filme Atividade Paranormal. Vocês Puta, todo
0: mundo que foi assistir falou que ficou bom o filme, eu não consegui assistir ainda. Cara. cara, eu não consegui acreditar que aquele filme custou 11 mil dólares, cara. Eu tô com medo de assistir sozinho. Fala pra não assistir sozinho, eu não vou não.
1: Ô, Léo, tá com hum. medinha do Chuck? É, tá com medinho?
0: Mano, não, não vamos não vamo, não vamo, não vamo puxar esse assunto aqui. Please. Não <risos> brinca <risos> gravando... com coisa. essas coisas. Estamos gravando às 11 horas da noite você quer ficar filme esse assunto. É, só pra concluir, esse filme ele foi pro festival,
2: acho que o Thiago pode falar melhor, ele foi pro festival de cinema nos Estados Unidos, ninguém quis comprar, aí a, a produtora da Dream Arts se não me engano, mandou a fita pro Spielberg, aí ele assistiu, não conseguiu assistir o filme à noite, ficou com medo aí falou Cara. só pra eles trocarem o final, regravaram o final lá, custou mais 4 mil dólares e jogaram no cinema, até agora que foi 10 milhões
3: e meio de dólares Só nos Estados Sim. Unidos Exatamente, o Spielberg meio que apadrinhou né, o filme Só que assim, eu, eu acho que depende muito Da crença da pessoa que assiste esse filme Eu não tenho uh, crenças mais profundas Sobre esse tipo de Ataques, espíritas e tudo mais Eu quase dormi no filme, cara Literalmente, tipo, eu vi o casal indo dormir Eu queria dormir também, sabe <risos> Você não entrou no clima do filme? Não, não entrei, cara, eu só acordei com uma Vadia gritando na minha orelha <risos> Nossa, mano
0: não era do filme
3: Não era do filme, <risos> cara
0: Meu, meu dinheiro! <risos> Tiago, me dá meu chip
2: <risos> Não, cara, mas eu acho legal Essas produções independentes assim Que custam um pouco e ainda fica bom, cara
3: Ah, total, cara Por exemplo, o... nesse ano Entrou em cartaz no meio do ano em, em circuito comercial, né O Apenas do Fim Não sei se vocês já assistiram é um filme de um cara que Ele é estudante ainda da, da PUC Do Rio, né? Praticamente um, é um casal terminando Só que é muito bom, cara Tem muita referência pop Ganhou tudo que é festival ano passado São Paulo, Rio de Janeiro E eu assisti na mostra E esperei um ano pra, pra sair em circuito comercial Pra ver de novo, cara, vale a pena
1: Vocês assistiram aquele Dizzy Do Michael Jackson? Não
3: Cara, não
0: assisti também
1: ah, então não vamos falar sobre isso. É... Eu, eu
0: sei o final só, ele morre. <risos> Beleza, eu filho da mãe. Tá <risos>
1: Daí a gente teve mais um filme interessante esse ano, que foi o Up, né? Desenho Animado, da Pixar. Um excelente filme também. E os dois filmes do ano, na minha opinião. Primeiro, um filme que nós já profetizamos antes, né? nós já falamos bastante sobre o tema, que é o 2012, né? O filme de destruição lá do diretor do Um Dia Depois de Amanhã e do Independence Day, né? Todos vocês assistiram 2012?
0: Eu não assisti, Sim. mas eu sei que o mundo acaba no final.
1: Eu vou contar o final de todos os filmes aqui, cara. <risos> <risos> Bom, pra quem não assistiu ainda, o Léo não assistiu o filme, entenderam? É. E aí, Thiago, o que, que você achou de 2012?
3: Achei que... Sei lá, você segura demais nos efeitos especiais, cara. Eu, eu fui com expectativa lá em cima, né? Um filme
2: eu... que pega muito pesado nos efeitos especiais, o enredo do filme, geralmente, não é muito bom, né, cara?
3: É, tipo, eu via no trailer a cena do Cristo Redentor dando aquele mergulho lá e falei puta, agora vai, cara. Aí, Batendo lá... palmas, né? É?
1: agora o Ernest vai entrar em contradição ele falou que filmes que pegam muito pesado em efeitos especiais não acaba sendo não muito bom você assistiu Avatar meu filho?
3: ainda não por isso que eu tô falando aí. <risos>
1: entendi <risos> fala pra ele eu, Thiago
3: é cara mas tem que ser IMAX velho tem que ser IMAX que se for bem, em cinema normal perde de porra 60% 70% da graça mas o James Cameron ele caprichou criou um mundo foda assim com tudo um ecossistema próprio os efeitos são de babá mesmo eu saí com o seco, eu saí drogado de lá, porque eu não conseguia piscar no cinema, né? Cara, é impressionante a, o realismo das coisas, é crível, sabe? Por duas horas e meia, você entra naquele planeta, você entra naquela lua em Pandora, né? É foda, muito foda. É uma...
1: Filme do ano, concorda?
3: Não! <risos> você, sai, você sai meio zonzo de lá, mas pra mim ainda não é o filme do ano, cara.
1: Ué, mas qual é o filme do ano?
3: Bastardo dos Inglórios. Ah, mas sei lá, hein?
2: Quentin Tarantino sempre surpreendendo
3: para mim o dos Encolados foi um filme bem completo assim em termos de história elenco fotografia direção violência ah, tá. insana violência insana cara trilha sonora sabe Avatar é que assim eu, eu costumo dizer que dá para colocar qualquer outro personagem no lugar e, e fica igual o filme ele deu muita atenção para a criação do mundo e não porque
0: foi que outro personagem não é o, não é o Eng não o personagem
1: Hã? <risos> Sabe o desenho do Avatar que ele passa na <risos> passa na Globo e tal, <risos> na Nickelodeon?
0: Cara, esse desenho é muito bom na moral, cara, na moral. Eu não sou fã de desenho, não gosto de coisa nerd, mas esse desenho é muito
1: bom. Bom, saindo um pouco dos bons momentos do cinema da sétima arte, a gente, inevitavelmente, fazendo uma retrospectiva, tem que falar também das coisas ruins que aconteceram nesse ano. Né? E esse ano também foi um ano marcado por várias aqui, Três grandes tragédias de avião. No começo do ano teve aquele Airbus A320 da Airways que ele pousou no Rio Hudson, lembra? Em Nova York, esse ninguém morreu, tal, acho que ninguém nem se machucou. Porque o primeiro piloto foi, foi mas ir. aquela Mano. aquela imagem foi master, né? Tipo, o um avião pousado em cima da água e todo mundo em cima da asa, né? Impressionante. Era um viral do Lost. <risos> Daí um pouco depois veio a tragédia do voo Air France 447, que ele desapareceu no Oceano Atlântico indo pra... tava indo pra França, né, se não me engano?
0: É, pra França.
1: Era um A330 também da Airbus, e morreram 228 pessoas, sendo que algumas nem foram encontradas os corpos, a caixa preta não foi encontrada, um absurdo isso. Puta, a... acidente no mar é uma merda, né, cara? É. Cara, o um acidente no
2: mar é, ru é ruim, ainda mais se você estiver no avião, cara, porque até chegar no mar...
0: É, porque se você estiver num barco, não pega
2: nada, né, velho? Não? Fala isso pro pessoal do que morreu lá no Titanic
3: é, parece que o estra que foi feito no ar ainda no avião já já não dava a mínima possibilidade, né, de sobrevivência.
1: É, num caso desse você tem que rezar, torcer para o pessoal ter morrido no ar ainda, né? Porque cair no mar vivo e ficar lá flutuando até te encontrarem no mar naquelas condições era seria uma situação incrivelmente angustiante. Dizem que você desmaia na queda, não sei, né? Daí, um pouco depois teve um voo da Iemenia, voo 626, com 153 pessoas a bordo. Esse caiu no Oceano Índico, próximo a Comores. E esse foi impressionante, que uma criança sobreviveu. Tipo, o mesmo caso, caiu o um avião no meio do mar e tal. Daí parece que o avião se partiu no meio, uma coisa assim. E a criança conseguiu ficar boiando até chegar ao resgate. Isso foi um milagre, né?
0: É. E pior que, pelo que ela falou, tipo, ela ouvia a voz de um monte de gente ainda, né? Então, tipo, uma parte de gente deve ter morrido afogado, sei lá.
1: Essa é,
3: então ela... Essa é uma que vai pra terapia pro resto da vida,
1: né? Nasceu de novo e com um trauma Daí depois teve um voo da Caspian Airlines 7908 também 168 pessoas morreram Esse caiu no solo, parece Essas foram as grandes tragédias de avião que tiveram esse ano E foi, pô, pra mim foi assustador Que eu fui viajar de avião nas minhas férias Assim, nem estavam procurando a caixa preta Do primeiro Airbus lá da Air France hein? Rico Né, Minha namorada teve acesso a passagem É longa história Fica <risos> Esse ano também foi um ano interessante Tiveram vários acontecimentos na música, né Tivemos aqui no Brasil show do ACDC Show do Kiss, show do Elton John Do Radiohead Você viu o show do Oasis também? Alguém assistiu algum desses shows?
0: Não <risos> Pelo show. Obrigado, faculdade do...
1: Léo, você foi a algum show de pagode esse ano?
0: Fui em dezenas
1: entendi, pagou é tão mais fácil, né, não tem nenhum americano estrangeiro é, que vem
0: é, não sei porque você achar ruim isso é tão legal pagar 200 pau pra ver o cara a 100 metros de distância e só Sim. as minas muito loucas, é muito pintada. melhor
2: você pagar 10
1: e o
0: cara te abraçar, não, não é, não. não, é muito melhor você pagar 10 <risos> conta ali, olê
1: tô dançando, muito louco
0: nossa, que cena,
1: hein? Foi esse ano teve o show do Oasis e logo depois eles anunciaram o fim do Oasis, né Oasis já era, vocês gostam de Oasis? Gosta, Thiago? Cara. Se eu tivesse
0: no deserto eu ia gostar.
1: Ah, ah,
0: ah. Nossa, foi muito boa, vai falar que não foi muito boa. Tá, ah, né? Ah,
3: sei lá, sempre achei Waze meio joadinho, cara.
0: Muito molhado, né, cara? É, pra mim foi tarde também, desculpa os fãs,
2: mas. Eles são meio secos demais.
0: Você pensa que é. tá vendo uma coisa, chega na hora que você tá vendo outro, é mais esquisito.
2: De repente você vê uma miragem, tá? Você
0: nem tinha percebido. É, se conseguir estragar outra piada. Mas tudo bem, vamos continuar o podcast. <risos>
1: E por incrível que pareça, esse ano, o grande momento da música, assim que vai ficar marcado, vai marcar 2009 pro resto da história, que também é uma tragédia, que foi a morte do Michael Jackson, né? Meio que parou o mundo ali pra ver os acontecimentos depois da morte dele, depois o velório, o... Bom, o enterro ninguém viu, né? Não,
0: esse negócio da, Mar do, da morte do Michael Jackson tem uma coisa que me deixou muito digno. Da, da morte do Michael Jackson, da morte do Michael Jackson, da morte do Michael Jackson... Eu não entendi o que ele falou. Da morte uhum. do Michael Jackson. O Marco é dita pra isso primeira entrevista que eu fui ver, assim, que o pai dele foi dar, tipo, o pai dele tá conversando, ah, meu filho morreu, era um bom filho, não sei o que, de repente ele, ah, tô lançando uma gravadora nova aí, não sei o que. Então, aproveitando Oi, que o assunto é música e tal, tô lançando a gravadora aí. É, olha, mano, como que
2: pode mano.
1: Mas dizem que o pai do Michael Jackson, ele é o responsável pela aquela insanidade dele, né, por maltratar ele. O pai e ele, os tios, na... né? O pai e os irmãos, né? É, sei os lá, tios, tios.
3: <risos> dizia que os irmãos também, também foram um pouco responsáveis por isso.
1: Irmãos do Michael Jackson né? Sim,
3: sim. Nossa,
0: você pensou que era irmãos quem? Os pastores, cara?
1: O Harnish acabou de falar que é os tios do Michael Jackson. Então, ele falou que... Os, os irmãos os do pai do... dele.
0: Isso, os irmãos do pai. Eu
2: vi ele no, numa entrevista falando que os tios dele pegaram muito no pé dele. Por isso que ele fez um monte de operação plástica e tudo mais.
0: Cara, não é os irmãos, não né? Mas os irmãos dele é todos feios igual ele, mano. Como <risos> vai pegar no pé dele, velho? Pode Inclui... pensar que
3: os tios são diferentes, cara. <risos> <risos> Aí, sem conta que ele, quando criança, era, era exposto a um, umas cenas meio desagradáveis, né? Ah, e, eu vi
1: uma entrevista dessa. Como? É,
3: os irmãos dele combinavam uns, uns bacanais básicos com, com umas grupos, umas tietes e obrigava ele a fingir que tava dormindo no mesmo quarto, sabe? Uns um negócios meio, meio pesado
1: O Michael Jackson tinha, tem toda essa polêmica dele ser pedófilo, das crianças. Acabou que, que não provaram nada, né? Mas vendo as entrevistas, vendo ele e tal, eu tenho a impressão que ele realmente era uma pessoa perturbada que achou que era criança só isso, ele tinha um raciocínio infantil ingênuo mesmo, não eu não consegui ver maldade nas entrevistas dele aqui não dá pra ter certeza né?
3: é algo que nunca vamos saber né
1: pois é, mas realmente Michael Jackson foi lá o artista do século né foi o grande astro pop e marcou toda a geração musical e, e, e são
0: boas músicas mesmo, a pessoa pode gostar do que quiser, mas não dá né, pra falar mal do Michael Jackson
1: oh, olha quem tá falando, o pagodeiro admitiu que são boas as músicas, acabou conversa, não tem mais que falar nada
2: passou no filtro mais pesado
1: é o cara que não tem gosto musical nenhum, admitiu
2: ele tem uma Nossa. agonia musical e passou
1: Além do Michael Jackson, tivemos algumas perdas no mundo das celebridades esse ano. Foi um ano que várias pessoas famosas, populares e polêmicas né morreram. Teve a morte do Michael, claro, que a gente já falou aí. Daí teve a morte do Sérgio Naya, aquele pilantra do Palace 2, vocês devem lembrar da polêmica lá no Rio de Janeiro, tal, dos prédios de areia. Foi tarde. Teve a morte do Clodovil Hernandes, que virou por purê, né, né, segundo Nossa, eu
0: não sabia que o sobrenome dele era Hernandes, cara.
1: É, naquele voo lá da Air France, no 447, nós perdemos um príncipe descendente da família imperial brasileira, o Pedro Luiz de Orleans e Bragança, que é descendente de Dom Pedro.
3: Hum, Muito é bom.
1: Bom, hein? bom, sem difamar a família real, véio, não mudou hein? em nada. Só era uma
2: parada
0: meio simbólica. Né? É, falou a independência ou morte, né, véio? Ficou com a segunda opção.
1: Hoje você tá bom de piada, hein, Léo? Mais aí, uma. Hein?
2: Ha!
3: E a piada com queen histórico
1: ainda, hein? Todo mundo... É, vai, tá vendo? <risos> Perdemos também o David Carradine, né? Que do Kill Bill, daquela série que gente chegou com o é. Teve o John Hughes, que é o diretor do Curtindo a Vida Doidado. É, o
3: cara, o cara fez muita coisa boa.
1: Alfonso Caldeirão, que é o um escritor famoso chileno. Um artista, o Patrick Swayze também, do Ghost, do Dirty Dancing, entre outros. <risos> Eu que era burro.
0: Como é que, é que é? ele foi. Ele queria ir pro outro lado da vida.
2: É, é. Hoje tá é, tendo
1: tá um combo, cara. Hoje tá complicado. A música da praça tocando do começo ao fim do podcast.
0: Ah, para, foi uma boa fiada aqui. Música é, da praça. É sempre assim, galera.
1: Certo. Não, hoje ele tá empolgado com a sua presença, Thiago. Então, perdemos também a Mara Manzan, famosa atriz brasileira de grande talento, né? Teve o Herbert Richards, que é produtor musical é diretor de dublagem. Tudo. Que é uma pessoa. Todo mundo deve lembrar daquele. Versão
0: brasileira: Herbert Richards. É, morreram duas pessoas que eram as pessoas mais conhecidas, mas ninguém sabia a cara. Ele e o. Lombardi. Ele e o Lombardi. Né? <risos> as pessoas mais conhecidas do Brasil, ninguém nunca tinha visto a cara. Não tinha graça nenhuma ser coincidência. Eles eram tipo o Batman, mal conhecido, mas ninguém sabia quem era. Não podia aproveitar. Pô,
1: inclusive eu acho que o SBT já tem todas as combinações de frases e propagandas possíveis do Lombardi, né? Já mandaram gravar tudo pra confirmar pro resto da eternidade nesse.
3: É, anos e anos, né? Fazendo um banco de dados com. <risos> com todas as fonéticas possíveis.
1: É. <risos> Um que já foi tarde, bandido nato, o Celso Pita.
3: Ah, esse aí, como diria o outro que morreu esse ano, tá no
1: colo do capeta. Verdade, o borguete, né? esse era bom. Fazer bem mais falta que o Celso Pita. É. Perdemos também a atriz Leila Lopes, aquela, aquela. Aquela, tá? Leila aquela. Lopes. Uma a
0: madrinha. professorinha, uma magrinha danada.
1: E ela se matou, hein? Que coisa. Falou que tava infeliz. É, então ela me deixou, deixou uma
0: carta,
1: né? Deixou. Falando que tava cheia de trabalhar pra pagar contas. E o e... importante
3: você lembrar que era no artístico,
0: sempre. Ah, é. <risos> Pronto, né?
1: <risos> Outra, uma perda recente, agora de dezembro, né? A última perda que você tá aqui é da Brittany Murphy, né? Aquela atriz americana. Tu... E o Gonçalves, você não vai falar, não? Não foi esse ano, filho. Não foi, não? Não, foi no passado. Nossa, meu. Faz tempo que ela morreu, então.
3: <risos> Quer dizer, faz, faz uns 30 anos que ela morreu. Ela só foi enterrada no passado, né?
1: Enterrada de pé, né? Não esquece. É.
3: É. ninguém derruba essa velha fácil não,
1: cara é. <risos> E uma perna que a gente não poderia esquecer Além da Britney Murphy, nós perdemos esse ano o um Lester, que até a gente Mencionou isso no podcast passado Do mundo de Bikman, aquele rato Como é que é o nome do ator, Thiago, você lembra? É, Mark Ritz É, esse vai fazer uma falta por toda a eternidade O um rato falante do mundo de Bikman O que, que você tem a dizer sobre isso, Léo? Tão criativo, né, você falar um rato falante, né Será que ele foi pego pelo Félix? Bom, essas foram as perdas de 2009 que vão fazer falta para algumas pessoas, para outras nem tanto, mas que marcaram o ano. Então, mais uma vez, um momentos tristes tentando tá dar uma animada nisso aqui. Nós tivemos esse ano vários lançamentos também importantes no mundo dos games, né? Mas esses eu só consigo comentar por cima porque, graças à faculdade e ao trabalho, eu joguei nada. Mas enfim, tivemos aí o lançamento do The Sims 3, até que tem um post bem completo no QG que a Marta fez. Tivemos o lançamento do Street Fighter 4, que eu não joguei ainda e me sinto muito triste por isso. Alguém jogou Street Fighter 4 pra contar aqui? Não,
0: não, não tem o Play 3. Cara, Street Fighter só tem dois, cara. Fight vs X Men o, o primeiro Street Fighter aqui na máquina que tinha bug dava para você ficar dando vários aduki e não tinha como você perder só tem esses dois <risos> não, eu quero eu quero saber não te fazer uma pergunta como que eles escolhem o nome do Street Fighter porque Street Fighter 4, mano, tem uns 200
1: Street Fighter antes disso. Não, teve Street Fighter 2, aí tem todas as variações lá. Que é que nem
0: o campeonato fran francês, como é o mesmo time que ganha, ele só coloca a estrela na camisa depois de, de 10 campeonatos.
3: É que eles vão preenchendo o é buraco mais. na história. Aí, por exemplo, ah, o que vem antes do Street Fighter 2 é Street Fighter Alpha, ou Zero. Aí o que vem depois, aí vai pra ordem Alpha. Ou, quando é fora de cronologia, eles inventam um nome qualquer, tipo
1: X, Plus,
3: Alpha, Motherfucker. Ou
1: você vai o nome. Street
2: Fighter 2, Street Fighter 2 Turbo, Super Street Fighter 2 Turbo.
1: Tanto que vai sair uma dessas variações de Street Fighter 4 em 2010, né? Alguém lembra o nome? Street Fighter... Acho que é Super, Alpha. Street
3: Fighter 4.
1: Super Street oh. Fighter 4. Aí, vai aumentar quatro personagens. Vão ser oito. Oito personagens?
0: Oito personagens.
1: Muito Mas bom. Mas eles
0: vão inventar outros personagem. Vai fazer que nem Mortal Kombat? Mortal Kombat tinha meia dúzia de palhaço. Não, não. Aí os caras vão lançando e vão colocar um monte de cara, velho.
3: Vai ter o T-Hawk, o...
0: uns caras do, do Street Fighter 3, que, que eu não lembro o agora. O que eu posso falar dos personagens de Street Fighter é que, com certeza, o cara que inventou o Dan, ou era o mais musculoso da turma, ou era amigo,
1: ou tinha uma gostosa, velho. Fiquei, puta, que personagem sem traça, velho. O Street Fighter 4, na verdade, ele é meio um super remake do Street Fighter 2, né? São os mesmos personagens desses que você tá falando aí, Léo, só que todos em Full HD, em 3D, o caramba.
3: É, uma tentativa de renascimento da franquia, né?
1: Que os caras já derrubaram no cinema graças ao Chun-Li, que a gente comentou agora há pouco.
3: É, agora é torcer pra fazer no Street Fighter ter quatro no
1: cinema, né? Ah, difícil <risos> é, não é. Outro lançamento importante que tivemos Esse ano, foi bastante esperado e bastante anunciado Foi o Beatles Rock Band, né? Que saiu, que é basicamente um rock band Só que com músicas e <risos> avatares Do <Beatles.
0: risos> Da hora essa descrição, aí Saiu Beatles Rock Band, que basicamente é Um rock band, só que com os Beatles
1: é. Mas é, basicamente é isso
0: Aí ah, tem Arkham Asylum também, né? O Batman.
1: Ah, sim. Realmente, esse jogo também fez um rebuliço enorme na internet. Eu não posso falar nisso quando ele saiu. Sim, sim. Um outro jogo que eu até f... eu mesmo testei e fiz um post no QG que eu achei absurdo, que é um jogo de DS que chama Scribblenauts, que é um jogo, basicamente, que até tem esporte a português, que você tem lá um mapinha feio pra caramba, os gráficos 2D, eu até mostrei pro Léo, que o objetivo é chegar numa plataforma e chegar a alcançar uma estrela ou matar algum bichinho, ou fazer algum quebra-cabeça. Só que pra solucionar esse quebra-cabeça a grande revolução do jogo é que você pode digitar uma palavra em português mesmo e o que você digitar aparece então por exemplo tem uma estrela em cima de uma plataforma você tem que chegar até ela você pode escrever escada ou então você pode escrever foguete e subir com foguete ou com caça tá ligado ou com um avião atrás da estrela
0: pode fazer que nem o Mario Bros faz há 20 anos que é dar um pulo e pegar ou isso
1: mas é, é chato, né, é. cara? Se você pode subir com caça, por que, que você vai querer pular?
0: Até onde que vai
3: esse dicionário de palavras? Porque isso pode ser meio perigoso em mãos erradas, né? Ah,
1: tá lá no post, mas é alguma coisa em torno de 30 mil palavras, uma coisa assim. Tanto que tem palavras também como, tipo, você pode digitar deus, você pode digitar nerd, você pode digitar Chuck Norris, que aparece o cara, tem uma série Parece de coisas.
3: Aparece Chuck Norris, cara?
1: Aparece, aparece. O incrível que pareça, aparece. o
3: aparece.
0: Lombardi.
1: É, Salves, Gonçalves. Porra!
0: Né? <risos> Aí, como ela, ela tá de pé já, né, mano? Só subir nela e já era.
1: <risos> Desse ano também saiu Resident Evil 5, Pokémon Platinum, Gran Turismo 5 e o GTA 4. Também foi super esperado e eu não joguei Uma nada. Uma merda,
0: hein? Uma merda. Xanathal tá, Wars. Foi, esse já saiu, esse ia, foi cara. o último que saiu. Xanathal tá, Wars. Você não, não ficou sabendo? É tão ruim o jogo que ninguém ficou sabendo. <risos> Desculpa, não, o GTA 4? Tem o Shinatal Wars. O último que lançou foi o
1: Shinatal. Não, ah, teve é? o GTA 4 o... também, né? Então é o GTA 4 que eu tenho no meu micro. Que é pra não, é que
0: é, não é o que é a visão pra cima, não, né? Não, é 3D. Então, lançaram um que a visão é por cima, igual
1: os antigos. Não tem pra PSP. Foi o último que lançaram pro PSP. O GTA 4 saiu pras principais plataformas. Playstation 3, Não,
0: o Shinatal uh, Wars também. Saiu pra DS, saiu pra um monte de plataforma. DS e PSP,
1: né? Os portáteis. Os portáteis, né?
0: É. Aí você tem as vitalices de tipo Entrar no carro você não rouba ele Você tem que ficar arrombando ele Aí a coisa é que no GTA normal duraria 3 segundos Você ficar um minuto pra roubar o carro
1: É mais realista
0: né ah, Realista você joga realista, Não, o GTA 4 você também
2: tem que roubar Só que ele rouba em 3 segundos Como
0: um ladrão profissional É, um, o meu não, o meu não é um ladrão profissional Colocaram um amador pra fazer o negócio
3: Tipo estagiário de ladrão de carro né
1: É, isso aí Mandaram isso estagiário aí. roubar o carro
3: Pô, a máfia tá cada vez mais organizada hein uhum. <risos>
1: já <risos> jovem cidadão.
2: Ainda mais porque o estagiário não tem vínculo empregatício, né? Sim. Não, mas
1: agora o estagiário tem férias, cara. Então, beleza. É,
0: meu, é, mo... é isso aí foi a revolução desse ano. que é a Revolução
1: muda... Mar? A mudança das leis de estágio.
0: É, agora o cara tem direito a qualquer coisa. Se você xingar ele, você ainda pode ser demitido, cara. Dá licença. Você... Pode resgatear a an... parte das pessoas.
1: <risos> mas antes você também já era. É que antes os estagiários não tinham consciência disso. Agora eles vão te denunciar porque apareceu na televisão então.
0: Mano, pra que isso? Foi. Pra... O estagiário, não foi eu que inventei isso, não foi nenhum de vocês. Ele nasceu pra tomar tapa, velho. É isso que ele, ele tá lá no serviço.
1: Você já foi estagiário.
0: Fui, mas eu fui um estagiário muito grande e quando eu entrei. O cara foi me zoar. O Marco conhece essa história que ficou conhecida na empresa inteira. Eu entrei, né? Fui lá e o cara é estagiário de merda. Vai lá catar o um galão d'água para nós tomar água lá. Firmeza, né? Sou estagiário, sou novo, quero fazer média. Vou lá catar um galão d'água. Aí eu volto com o um galão d'água, tipo balançando o um galão d'água na mão assim, né? Tipo normal, tô carregando um, um galão d'água de 20 litros, mas normal, né? O cara lá, o chefe lá da, do lugar onde eu tava. Ô, oh, estagiário de merda. Pra que, que eu vou pedir pra você calão? catar um galão vazio? Não sei que, não sei que. Chamou todo mundo que tava lá dentro. Todo mundo, todo mundo pra ver, ó, oh, qual oh, que estagiário burro, o que, que que contratam, não sei o que aí eu peguei o galão, o galão tava cheio né, e soltei na mesa, o galão fez buf! aí todo mundo Aaah! aí começou a lutar o maluco e aí quando eu, foi assim, que lá na minha empresa é dividido em dois, dois prédios, né, eu tava nesse prédio que é o menorzinho, na Paulista lá aí quando eu voltei pro, pra sede mesmo foi prédio normal mesmo, já tava todo mundo sabendo dessa história, E ninguém me zoou, tá ligado chegou do respeito, já, né é, estagiário burro que merda, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui estagiário bobão, vem aqui, estagiário, buf Silêncio total por uns dois anos, eu não ouvi mais a voz do cara. E o barulho? Dava na cabeça. <risos>
1: Bom, mudando de assunto já, porque realmente a gente tá sem propriedade pra falar de jogos esse ano, que a gente não jogou nada. Vamos falar um pouco sobre as questões econômicas de 2009, né? Essa crise econômica desse ano. não pode começar, por favor.
0: Não, não me afetou em nada, por que eu vou começar? Quero que se ferre, quem se ferrou com isso. Foi a visão econômica do Léo.
1: Na verdade, a crise mesmo rolou no ano passado, esse ano, a gente pegou mais o final dela, né? Daí, em abril, que o G20, os grandes países tentando resolver a questão, né? Que tava preocupando tanto as grandes das empresas e os governos, eles anunciaram a injeção de um trilhão de dólares para um fundo monetário para conter a crise. Um trilhão de dólares. Ninguém um sabia trilhão. que existia tanto dinheiro. Cara, eu li em algum lugar, há um tempo atrás Até eu já comentei isso no podcast Tem uns matemáticos, estudiosos Que dizem que com 80 bilhões 80 milhões, você acaba com a fome No mundo, cara, se for bem aplicado Planejamento e tal Eles deram um trilhão do nada Tiraram da manga um trilhão E deram pros, pras empresas, grandes empresas Pros governos e tal Isso é um absurdo, absurdo, imenso
3: Literalmente baixou o Silvio Santos nos caras né? Tem dinheiro e vamos lá, né
0: Mais ou menos isso não, na, na verdade baixou o de Macedo, né? Porque os caras estão saindo contratando qualquer coisa aí pelo dinheiro, né?
1: Aí depois disso, nem se falou muito sobre a, sobre a crise econômica, que logo em seguida veio também a gripe suína, né? Mas antes de falar da gripe suína, só um outro detalhe. Esse ano também, por conta da crise econômica, rolaram as grandes fusões entre mega empresas, né? Que tornaram outras gigantes aí do mundo corporativo. Começando pela Sadi, pela Perdigão, que se uniu... Que iniciaram a Brasil Foods depois a Porsche anunciou a fusão com a Volkswagen, o Pão de Açúcar comprou as casas Bahia, também foi bem polêmico agora no começo de dezembro a eu acho que são, com...
0: são estados bem longe dos outros <risos>
1: Bahia, onde Açúcar Hã? eu entendi
2: mas eu não queria entender por um minuto <risos> tipo, gastar uma parte importante do meu cérebro à toa cara <risos>
1: <risos> Uma outra compra importante que se falou só disso durante umas três semanas, um mês, na internet e na televisão foi a compra da Marvel pela Disney, né?
0: É, é muito importante.
1: É, até so... agora,
3: na prática, não mudou em muita coisa, né?
0: Mas... Só tem as sereias assassinas.
3: <risos> Vai ter o um crossover, né? Wolverine contra Mickey Mouse.
0: Não sei se dá hora dá um pau no Wolverine.
3: Quem é mais rico, o Tio Patinhas ou Bruce Wayne? Bruce Wayne é
2: da
0: DC, hein? Dole! Oh, Nerd que não isso, mano. sai Aqui, um nerd que não monte é de Pergunta pro Marco todos os personagens da DC. Ele te fala em ordem alfabética, mano. E os coadjuvantes. E os pais de todos. Ele é tipo aquele cara do pânico lá, aquele tiozinho lá, a enciclopédia humana.
1: Né, não, não chega tanto. Só saiu dos personagens. Dos pais, não. Talvez alguns irmãos, irmãs. Mas então, como eu dizia, agora em dezembro rolou também a compra da Pantanal pela Tan, que se consolidou como a maior empresa de transporte aéreo do Brasil. Daí, bom, saindo da crise econômica, coisa assim, pra mim tem muito a ver uma coisa com a outra. Foi a questão da gripe suína, né, que nós já comentamos em edições passadas sobre as teorias conspiratórias por trás disso, levantamento de dinheiro por conta da gripe e tal. É, conspiratório eu não
2: sei, mas me ferrou na faculdade, porque adiou minhas aulas duas semanas eu fiz prova no Natal. Olha que
1: beleza.
0: O Marco não pode reclamar, porque ele foi pro Chile mais barato por causa dessa gripe aí. Então, fique feliz.
1: É, pobre é assim, né, meu? A gente só consegue ir pra algum lugar se tem doença lá, tá ligado?
0: É, foi com o Ed in The Range, mas tudo bem. E depois ficou dez dias em casa a mais, gente.
3: Cara, é. só vou te dizer uma coisa, eu sou de Osasco. Imagina o pânico que causou essa merda aqui no começo, cara. Era. foi, foi complicado, viu? Uma das primeiras pessoas do, do Brasil que morreram foi, foi aqui, né? Aí era, dava uma tossidinha no ônibus a galera pulava pela janela,
2: quase. Né? Até de sacanagem, né?
3: Não? É, problema era foi se sacanagem. sentindo
1: meio mal e tal.
3: É? Pelo amor de Deus. você se queria sentar no ônibus, era só dar uma tossidinha, cara.
1: E pior que agora, no final do ano, a gente tá vendo que tal foi declarada pandemia, todo o terror, as ações das empresas de álcool em gel subiu vertiginosamente. Mas deu pra ver que não era nada demais, né? Morreram menos pessoas de gripe suína do que da gripe normal esse ano. E serviu mesmo pra Sei lá, alavancar a economia do mundo porque não foi motivo para tanto pânico e tanto que esqueceram disso. Agora tá rolando aí as vacinas, mas ninguém dá bola. Acabou o assunto.
3: É a cura da crise, né? É
0: isso. É, entendeu a doença? A cura, entendeu?
2: <risos> mas minhas aulas ainda foram adiadas, mesmo assim.
0: Cara, vai saber que esse negócio ficou fraco por causa do que o pessoal tomou, né? Que eu acho que eles fizeram esse estardar estra... ah, essa porra. <risos> porque sabia que se falasse ah, ela é forte mas ela não mata não o brasileiro é a mesma coisa de falar ah, não vai pegar nada aí fizeram isso aí tudo pra o pessoal se tocar e como o pessoal se tocou todo lugar que você ia tinha álcool em gel todo, todo lugar que você ia tinha álcool em gel aí tipo, por isso o negócio não foi tão forte né cara, mas teve
2: estado acho que foi em Minas Gerais alguma cidade de Minas que declarou estado de emergência na cidade sem ter nenhum caso confirmado é que brasileiro... aí não, pra gente levantar fundos pra combater é
3: que brasileiro é um povo meio exagerado né, de natureza,
1: né? Não, é. tanto que os governos, junho, né, eles declararam que ninguém poderia ir pro Chile nem pra Argentina, evitar a viagem internacional e tal. Naquela semana que o, acho que o governador, o secretário da, de saúde de São Paulo, falou isso, que não deveriam viajar pro Chile, eu fui e fiz minha viagem pro Chile. Chegando lá, ninguém falava nisso, você não via matéria disso na TV, você não via ninguém morrendo, dando de máscara, desesperado. Tava todo mundo numa situação normal, foi uma coisa bem localizada mesmo, uma coisa meio da imprensa aqui.
0: Bem é. localizada, a
2: cidade vazia
3: e tal. História
0: de <risos> ninguém falava porque ninguém queria abrir a boca quando ocorreu isso. O, os
3: sites de notícia, todos colocaram praticamente um contador, né, de corpos, né, na home. É. Da, né. Tudo que é site de notícia que você entrava, tava lá. Morreram 6, 6 mil pessoas, morreram até menos que isso. Cara,
2: um dos primeiros casos confirmados de gripe suína foi na, na minha faculdade, de um cara que tinha voltado dos Estados Unidos fazia pouco tempo. Cara, eles fecharam a faculdade inteira por Três semanas, ninguém entrava, ninguém saía até confirmar que o cara tava curado e tudo mais, e ninguém tinha pego mais a doença. Aí retomaram as aulas e
0: tudo mais. E se tivesse deixado o cara lá, todo mundo lá?
2: Nem ia acontecer nada, cara. Como
1: não? Ué, ia se... todo mundo pegar gripe no máximo. Beleza, pegamos gripe, e aí? Gripe forte, fica uma semana em casa e fechou. Então, e acabar tendo que ficar em casa do mesmo jeito? Uma semana, ué. É uma férias coletivas. Uma semana, não três, né? De bobeira,
0: né? Bom, vocês são muito nerd mesmo, porque eu lembro que na minha época, quando tinha algum motivo pra não ter aula, era a maior felicidade do mundo, velho.
1: É que você não paga uma fortuna na faculdade e nem pagava nessa época, né?
0: E você não teria que pagar essas semanas que você perdeu
1: lá pra frente. É, nem ia ter prova no, no Natal, né?
3: É, a gente agora criou um conceito chamado reposição de aulas,
0: né? <risos> década, década de 90 Foi uma década muito boa mesmo
1: né? Bom, e daí também um pouco A né, questão política, econômica tal Rolou agora em dezembro uh, Aquela conferência de Copenhague né, Das Nações Unidas, reuniram praticamente Todas as rolou, Nações do mundo Rolou, mas não rolou muito não, né? é, só, só rolou só. É, A gente criou uma esperança absurda em cima Dessa conferência Pra é, criar um novo protocolo Que ia o protocolo de Kyoto tal, E não deu em nada Chegaram até um acordo lá ah, mas assim, é só metas. É absurdo.
0: É, metas bem estúpidas, né? Diga-se de passagem. Daqui <risos> a 50 anos a gente para de fazer isso. É, lógico que vai parar. Todo mundo morto. <risos> O a previsão chinês. é que o petróleo acabe daqui a 45 anos, os caras querem acabar com a poluição daqui a 50.
1: Os chineses e os americanos parecem que se ofereceram pra reduzir as emissões de gases poluentes em 50% nos próximos 50 anos. Cara, a gente não vive 50 anos nem a pau do jeito que tá.
0: É, é. Não é assim, não é assim também, velho. É, não tem criança aí que tá nascendo sem um apêndice já, cara? Então, daqui a pouco vão nascer <risos> sem os dois pulmões, vai, na, vai respirar <risos> pelo... Por branco, isso aí, vai todo mundo pra água Vai todo mundo fazer fotossíntese, né? Aí, viu? Viu? Vocês são muito exagerados.
1: <risos> Fechou, né? Evolução humana. Ué, é. mas as crianças vão nascer com isso aí, vão ter formas e a gente vai morrer, né?
0: Uma paciência. Sim. Você quer muito, você tá querendo demais. <risos> que
1: pessimismo é esse, né? <risos> <Não>. <risos> Bom, na política também a gente teve. Rolou uma polêmica forte. O mundo parou e se voltou pra Coreia do Norte no começo do ano, né? Devido aos testes de mísseis a longa distância, armas nucleares e o caramba que eles estavam fazendo do ditador maluco que joga o War deles, né? E outra coisa que não deu em nada. Outra coisa que não deu em nada, a Coreia do Norte fez uma pressão, entraram na Copa, né? A Coreia do Norte tá na Copa. E ficou nisso. Outro caso forte que rolou também foi lá da crise política de Honduras, né?
0: Caso forte é foda. Tipo,
1: só vi os caras falando. Ah, não sei o que, não sei o que. E só.
0: Tipo, ninguém morreu, não aconteceu nada.
1: Ó, acho que até tiveram algumas mortes, mas enfim.
0: Essa é a crise
3: do Ratinho, né?
1: É, do Ratinho. Por quê? Ah. Ele tinha café na mule? <risos> não,
3: procurou o nome do Zelaya no Google Images você vai entender
1: Roberto Micheletti, ele chegou à presidência de Honduras por um golpe de estado. Detalhe que golpe de estado em Honduras é uma coisa meio normal, né? Aconteceram vários nos últimos 100 anos. Mas enfim, ele derrubou lá o presidente. Daí o presidente Zelaya, ele saiu de Honduras, tal, foi exilado, foi fora. Chegou a vir pro Brasil, foi pra Venezuela, fez um rolê, fez uma média. Daí, do nada, ele foi de madrugada, entrou num caminhão, lá, escondido, pá. Ele se escondeu na embaixada brasileira, tipo, e tá lá. Até hoje Assim, ele foi expulso de Honduras né? Ele não deveria estar lá dentro Ele foi exilado E ele voltou lá para dentro Conseguiu fazer Virou toda a comunidade internacional para Honduras Rolaram as eleições lá Que já estão questionando novamente O resultado das eleições Entrou no
2: espírito brasileiro E fez um esquema para voltar
1: É, e ele tá lá com mais 30 capangas lá dentro Comendo e bebendo das nossas custas
2: Se eu não me engano Os funcionários da embaixada brasileira Voltaram pro Brasil, né? E ele tá lá como um território internacional Mas... Ele tá refugiado, se ele sair de lá os caras pegam ele
3: Nossa, mas é literalmente a casa da mãe Joana, né cara
1: Até fora do Brasil ele é a casa da mãe Joana <risos> é,
2: bela imagem <risos> Se a mãe Joana tem uma casa na praia, continua sendo a casa
1: da mãe Joana, entendeu? Não, mas é engraçado, né, o cara chegou com mais 30 caras de madrugada na Embaixada Brasileira lá, subia... Bom, abre o portão aí, fazer uma visita, trouxe uns presentes, um chazinho.
3: Tem açúcar? É. Um pouquinho aqui, a já chutou a porta, já chegou
1: dominando. Eu imagino, manja aquelas cenas de filme, de seriado, de guerra, acho que até no 24 Horas Redenção eu vi uma coisa parecida, que tipo, tá aquela embaixada americana aberta, né? E daí vem sempre um guerrilheiro, assim, correndo desesperado, querendo entrar na embaixada pra se salvar, e atrás dele vem uma horda de, do exército inimigo, ou uma horda de zumbis inimigo correndo atrás dele. É tipo, o cara pula dentro, eles fecham o portão na embaixada e foge, né Imagina a mesma coisa, o lá vindo correndo Com todos os capangas lá do Miquelete atrás dele De repente, ah, fecha o portão, fecha o portão E se jogou dentro da embaixada, ficou lá e saiu mais Esse ano também, além dessa palhaçada toda em Honduras, que vai durar até o começo de 2010 pelo menos, tivemos o Evo Morales, que ele foi reeleito presidente da Bolívia, o primeiro presidente da história que foi reeleito, nunca tinha acontecido isso. Esse ano também rolou uma polêmica forte em cima do Sarney, né, vocês acompanharam? Dos atos secretos, né? Isso, os atos administrativos, <risos> lá foram 623 isso. atos.
2: Mas ele não sabe de nenhum, ele não tem conhecimento. Foram os... A mesma diretora que gerou esses atos secretos
1: É, daí até surgiu toda a Campanha Fora Sarney Que no Twitter até ficou forte né? Várias pessoas entraram nela Programas de TV e tudo mais Foi uma pressão forte pra ele sair E ele não saiu ainda, né? E nem vai, cara
0: O que eu acho legal é que você falou que o pessoal se mobilizou No YouTube, na TV É como se fosse o Big Brother, né? O Sarney então, os caras vão voltar pra ele sair no, no, na internet e ele vai sair
1: É, mas foi isso que tentaram, né? Apesar é, de não então. funcionar né?
0: agora eu pergunto né quanto dos políticos que tem
3: algum poder de decisão quanto a isso tem Twitter né pois
1: é, é.
0: quantos políticos que tem decisão sobre isso estão se importando com o Twitter né? também.
1: E só pra constar, esses atos secretos tinha contratações de parentes do Sarney, né, padrinhados protegidos por ele, que foram empregados lá por lobby, fora aumentos de salário algumas outras questões que não foram divulgadas ao público. Foram decisões, né, que deveriam ser também retratadas ao público, e nada disso foi. Foi tudo feito na miúda. Teve também aquele tonto do Sérgio Moraes, que eu não lembro se ele é um deputado ou se ele é um senador, mas não importa quem ele seja. Ele disse que ele se lixava opinião pública, vocês lembram desse depoimento? <risos> não, eu
2: lembro desse depoimento e depois ele falando que ele não falou isso, mas tá gravado, cara, eu não sei como o cara consegue questionar uma coisa gravada, os caras têm tanta cara de pau que já fato não é mais suficiente pra contestar os caras.
1: É, e ele foi deposto por apoiar o Edmar Moreira, aquele do Castelinho, manjo.
2: Na verdade o que aconteceu é que ele era o relator da CPI e ele declarou, fez uma declaração antes de começar a investigação, que o, o investigado já era inocente. Criou aquele bafafá e, e eles tiraram ele da presidência da CPI. Aí depois disso que começou lá aquela opinião que o repórter perguntou para ele e ele falou que tava um pouco se lixando pra opinião pública.
1: Esse ano também teve outra polêmica que foi aquela do episódio da farra das passagens aéreas, que os senadores, deputados, assessores eles estenderam os privilégios né de passagem aérea que eles já têm para ir trabalhar pros familiares e para terceiros que estavam usando para se divertir, ó, que beleza, também Pra ir pra lá, pra Brasília acompanhar ele E daí, entre essa, teve aquele Deputado federal, o Fábio Faria Do PMN, que ele pagou Viagem pra ex-namorada dele Na época namorada, Adriane Galisteu Poxa, vocês reclamam
3: Eles são tão generosos Olha só, eles dão passagem Pra família, eles são pessoas
0: boas né De boa índole, poxa ah, mãe, eu... <risos> eu não ligo de pagar imposto para Adriana Galisteu Viajar de avião, tudo bem, isso eu faço
1: você é, tá pagando imposto pro deputado pegar ela lá em Brasília. É, agora, eu,
0: agora eu ligo, agora eu ligo.
1: E a Adriane Galisteu é que a gente ficou sabendo, né? Vai saber as outras que não tiveram aí. É, essa era só a matriz, né? Vai saber as filiais. É, e várias, tem as frutas do funk lá, entre outras tantas, moram ali no Rio de Janeiro. <risos> Teve um outro caso que tá rolando ainda, estão falando disso, que aconteceu há pouco tempo, foi o do Mensalão do DEM, né? Descobriram mais o um Mensalão lá com... Agora com... todos
2: os partidos foram contemplados com o mensalão.
1: É, exatamente. Esse foi do José Roberto de Arruda, no Partido dos Democratas. eles estavam pagando propina para parlamentares à base deles, da aliada, né, do governo, na Câmara Legislativa. Pô, é impressionante esses caras fazem com o nosso dinheiro, né?
3: É, pela primeira vez na história, né?
1: <risos>
3: é, é a, a cara de pau que eles conseguem fazer isso e ainda voltar pra lá depois.
1: Ó, oh, o ouvinte do QG Podcast que vota, lembra desses nomes, né? José Roberto de Arruda, Fábio Faria, Edmar Moreira, Sérgio Moraes, Sarney. Sarney! Não votem nesses caras, pelo amor de Deus, é ano de eleição, votem conscientes.
0: Cara, posso ser radical? Vou ser radical. Qual é a esperança que vocês têm do povo não votar nesses caras? O Maluf foi reeleito, o Collor foi reeleito, mano. Eu já perdi totalmente a esperança,
1: cara. A gente tem que acreditar no pessoal, assim, da nossa idade mais jovem que escuta podcast, assim, extremamente diferente, né? Porque se for contar com o povo em geral, realmente... O é que... ah, cara, bonito. mas
2: independente de se ser reeleito ou não, por exemplo,
1: você não joga um papel de bala no
2: chão, porque você sabe, aquele papel de bala que você jogar sozinho não vai fazer nada para a cidade. Mas se todo mundo fizer jogar papel de bala no chão, a cidade se torna uma porcaria. Então, pelo menos faça a sua parte, né? Se não, se não adiantar, pelo menos fique sua parte.
3: É, vamos é. cumprir com a nossa consciência, pelo menos, né? Sei lá, e se deitar sabendo que não ajudou um da qualquer a pagar um motel com dinheiro de imposto, pagar viagem pra mãe, pra tio, pra sobrinho, pra cunhado, enfim.
1: É, isso é importante. Mudando de assunto, agora uma coisa mais animada novamente, é esporte, né? Esse ano foi um ano, assim, relativamente forte pro esporte no Brasil, né? Primeiro, o grande acontecimento do ano pra nós foi o Rio de Janeiro ser escolhido como a cidade-sede dos Jogos Olímpicos de 2016 que só se falou nisso e só está falando nisso ainda. Que a gente não tem mais nenhum problema agora, você tem que preparar o Rio de Janeiro pra receber o mundo, né? E o dinheiro do mundo, né?
3: É, isso é, é bom, né, cara? Vai, vai contribuir bastante com o crescimento. Só que, né, Vai ser mais uma desculpa pra mais uma baita roubalheira, né? Com aquela coisa toda de... E verbas, né? Tem que ver essa coisa de responsabilidade fiscal, né? Não.
1: Cara, eu acho que um dia depois de ser anunciado o Rio de Janeiro, já tinha deputado político falando de verba pra obra na, nos Jogos Olímpicos. Fora que tem um negócio interessante que vai rolar, que com certeza vão superfaturar como sempre, vai ser aquele trem Rio de Janeiro-São Paulo, né? Eu acho que é o trem bala.
0: Sim.
1: É, isso é interessante.
0: Interessante é o nome, né? Trem bala, do Rio pra São Paulo. <risos> <risos> aí, quem vai financiar isso aí, né? Vai passar pela linha vermelha, com certeza esse trem. Se a pessoa se perder, vai, o trem vai passar na linha vermelha. Assim, entendeu? Bala perdida. Né? Cara, comparando com as anteriores, até que essa foi boa. <risos>
1: esse ano no futebol, campeonato brasileiro, tivemos o Flamengo campeão, São Paulo não deu em nada time do Léo e do Hernd, é Palmeiras também não deu em nada, o é, meu time também não deu em nada então fica assim, campeão de Fórmula 1 foi o Jenson Button Barrichello também mais uma vez, rolou toda uma pressão para um brasileiro ser campeão e acabou ficando em terceiro, nem segundo dessa vez, futebol mundial, tivemos o Barcelona campeão do mundo uma coisa que foi bastante falada esse ano foi aquele escândalo do Nelson Piquet, né, que ele admitiu que bateu o carro no grande prêmio de Singapura no ano passado, 2008. Pra... Só que aí
2: é um julgamento sério, né? Porque ele admitiu é. porque os caras falaram. Se não admitir e a gente provar que foi você, você nunca mais corre. Ah, tá bom, eu bati mesmo.
1: É, pra beneficiar o Fernando Alonso que foi campeão, né? Nesse ano. O importante é que, que o Schumacher voltou pra
0: 1, cara. Fórmula 1 tava muito sem graça.
1: Exatamente, Schumacher voltou, a equipe né? Mercedes. É, voltando agora em 2010. Ninguém acreditava, ninguém esperava, né?
3: É, e teve também a, o acidente né, do Massa, que um... Com o um milagre, né, dele ter sobrevivido e a recuperação impressionante do
0: cara.
1: É, o Rubinho com um parafuso nele, né?
0: É. Nossa, lembrei de uma piada muito sem graça. <risos> Fala aí, meu filho, ninguém vai esperar nada de pior do que eu já falei. Que a
3: Coreia do Norte vai, vai contratar o Rubinho Barrichello por ser uma arma de destruição em massa.
0: Nossa, eu ouvi uma pior, que o Rubinho Barrichello pegou uma peça no Nossa. <risos> Yes. Não é, e cara, gente... os caras falaram pro Robinho lá, mano, corre como se tivesse no Mario Kart. Ele falou, aí tacou a banana, mano. <risos>
1: <risos> os Royals pra Praça Nossa nessa semana vão ser altos. Esse ano também no esporte, um detalhe que aconteceu agora, do meio pro final do ano, foi o Tiger Woods que destruiu a carreira dele, né? Descobriram lá no celular dele ou no celular das amantes dele mensagens que ele enviou pra elas e tal. Daí meio que acabou com o casamento dele, ele que era o atleta mais bem pago em patrocínio do mundo, ele perdeu boa parte dos patrocínios, se afastou do esporte e estragou a vida dele.
2: Antes ele era muito podre de rico, agora ele só é podre de rico, coitadinho
3: dele, cara. Em compensação, os desenvolvedores de joguinhos em infantis... Acho que devem estar... <risos> <risos> Fortunas,
1: Esse ano, outro fato marcante que tivemos foi aquele blackout né, de 10 de novembro que atingiu 18 estados do Brasil e o Paraguai ainda ficou às escuras. Tudo por um curto-circuito lá né, em três linhas de transmissão de Itaipu, né? E onde vocês estavam nesse dia do apagão? Tava em casa. Eu tava a caminho para casa. Eu lembro Não? que
2: apagou tudo, eu falei, é o bairro do Léo aqui que tá dando problema, né? Tava numa avenida perto da casa dele e... Chegando em casa, vi todos os faróis Até da Marginal, que é a Avenida Grande Aqui de São Paulo, tava tudo apagado Falei, oh, é,
0: eu, tá sendo... eu, eu sei que muita gente vai querer me bater Por causa disso, mas eu preciso falar que foi culpa minha O apagão Eu deixei de ir no curso de inglês pra ir jogar sinuca Foi eu pegar a primeira vez pra dar uma tacada Castigo é foda
1: Não, mas eu também tive culpa nisso Porque eu tinha que apresentar um trabalho Assim, faltava 15 minutos pra apresentar meu grupo tava na vez E eu fiquei, puta, eu não quero apresentar podia acontecer alguma coisa De repente... <risos> Já era Nossa, Nossa a não tem gerador, cara? Não tem, olha que beleza Olha que chato, hein Ah, acabou a luz aqui no bairro, né? Normal, tal Tinha chovido antes, uma coisa assim Daí a gente tava indo embora Tava com o Alan até, do QG Daí ele recebeu a mensagem da namorada dele Ah, tô aqui na Paulista O metrô tá parado e tá tudo escuro Meu puta... Porque da minha faculdade em São Bernardo até a Paulista, é uma distância boa. Então, apagou bastante coisa.
0: Tô aqui no metrô, tá tudo apagado. Tem um homem com garra correndo e um cara correndo atrás dele com uma dúzia. Nossa, mas uma coisa eu tenho que agradecer, cara. Nesse dia,
3: eu tive aula de banco de dados na, na faculdade. E o professor era péssimo, péssimo, muito ruim mesmo. A minha sorte é que era aula dele, porque eu saí mais cedo, porque não tava aguentando mais aquela ladainha. Botei o pé dentro de casa, apagou tudo, cara.
1: Foi um momento meio res é né, cara? Pagou tudo. A gente tava ouvindo no rádio, nas né, poucas rádios que ainda estavam funcionando. Tava rolando saque em alguns lugares aí. Então, é. a rádio
2: que eu estava ouvindo caiu. Junto com o apagão. Falei, olha só. eu mudei de rádio e tinha algumas funcionando ainda. Hein? Era de outra
1: cidade e tal. Caíram rádios. O operador de celular não tava funcionando várias. Eu não conseguia ligar pra ninguém. Tava um inferno naquele dia. Foi eu muito já... momento apocalipse, assim.
2: Então, aí falaram assim mas cadê a CT pra organizar o trânsito? Aí falaram na rádio. A CT também tá sem
3: luz <risos> Eu já tava estocando comida enlatada aqui em casa cara. Comida e água, né? É.
1: Cara, numa hora dessa é bom providenciar uma doze E morar tapis... perto de um shopping É, quem ouviu o podcast passado Vai entender essa parte do shopping Que foi uma piada pra quem acompanha Piada o QG. do QG é? É, é. <risos> A gente não vai explicar aqui Então volta, escuta de novo De São Passado Mas realmente foi um momento tenso Que a gente viveu no Brasil esse ano
2: E só uma dúvida, alguém explicou, apagão?
1: Cara, oficialmente foi o tal de um curto-circuito lá nas linhas de transmissão, né? Porque
2: Ah, mas quem foi o Instituto de Pesquisas Meteorológicas lá do Brasil? Falou que é bem improvável que isso tenha acontecido, né? A distribuidora responsável pela energia elétrica falou que ela, eles não têm competência para avaliar esse tipo de coisa e tudo mais. Aí ficou nessa briguinha aí na reportagem e não chegou a conclusão nenhuma,
1: né? É, muito estranho, porque assim, eu tava ouvindo, acho que a CBN, que tava com áudio horrível, mas não caiu no dia. É, durante a. Entrou lá o presidente de Itaipu e falou Não, não é aqui não, é nas linhas de transmissão Daí entrou lá, os caras são responsáveis pelas linhas de transmissão E falou, não, as minhas linhas estão ok E que não tá gerando eu Tipo, ficou um jogando a culpa no outro, entendeu? Ficou um negócio muito de criança, assim,
3: muito É o famoso comigo não morreu,
1: né? É, não, já tava assim quando eu cheguei <risos> Total rumo à reta final desse podcast de retrospectiva Falar um pouco de como foi o ano pro QGNet, né? A gente, esse ano, tivemos algumas gravações especiais, tivemos alguns eventos. Como logo em janeiro, a gente cobriu o Campus Party. Rolou lá um duelo de Paintball com o pessoal na época do Filecast, que agora é PirataCast, né? Que rolou, eles tomaram uma surra, teve um videozinho. A gente teve também uma gravação de um podcast lá com o Carlinhos, do BD Balde, que falou sobre a vida artística. Pela primeira vez na história dos podcasts, nós anunciamos uma vaga de emprego em uma multinacional. Participação do Anime o podcast também foi um ponto alto que a gente estava para gravar com eles fazia tempo e participou lá o Casa e a Jess Outro detalhe, né, que todo mundo comenta bastante, tá virando a nossa marca, foi a gravação da entrevista lá com o Henrique Cristo. Vocês lembram disso?
3: Sensacional. sensacional.
1: Como esquecer, né? <risos> o divino, o pai. Edição 31 do Queijo Podcast que o Henrique concedeu a entrevista pra gente. Seu amigo, Ô, mano, você
0: deu, você deu parabéns pra ele?
1: Parabéns pelo aniversário dele no Natal, né? É. Então, mandei, mas parece que ele tava rolando uma festinha, tá, então mandei pelas discípulas.
0: Oi, <risos> Henrique Cristo, queria te desejar muitos anos de vida, não que você já tem bastante anos de vida, né, cara?
3: Pô, 2009 até que tá conservado, né?
0: <risos> é, mano. 2009 com o corpinho de 1437.
1: O Henrique Cristo participou por esses dias de uma entrevista de outro parceiro nosso, os amigos do QG, que é o podcast do MineiraCast, lá do portal Mineirinho. Participou com eles no especial de Natal, inclusive tá interessante, quem quiser conferir, o link vai ter aí no post. E o Henry, depois dessa participação, se tornou meio que o um amigo nosso mesmo, né? Vira e mexe e manda mensagem de voz, como vocês ouviram na última edição. É, a gente tem contato com as discípulas dele, que sempre mandam um parecer do que ele achou sobre a edição e o que elas mesmas acharam. Foi uma, um vínculo interessante que a gente fechou. Seria
2: ali. o Henry Cristo um fã? Não brinquei mais com ele.
3: Não, não Só sei que ele joga muito, cara. A que no boliche, sensacional.
1: Inclusive, o nosso desafio esportivo de 2010 vai ser ir lá em Brasília, surrar ele no boliche <risos> Com todo e no bilhar. É, e no bilhar também. A gente tá treinando pra fazer um desafio divino em Brasília.
2: Olha, treina bem, hein?
1: <risos> Essas conquistas que nós tivemos no QG, nós devemos a você ouvinte. A gente tem que agradecer. E também, infelizmente, a gente tem que pedir desculpas né, nesse fim de ano pelo sumiço que a gente teve aí Nos dos últimos três meses antes da edição 37. A gente ficou sem lançar o podcast. Mas agora a gente voltou com tudo e força em 2010, né? Mas então, obrigado a todos vocês ouvintes que acompanham pelo site, pelo podcast. O podcast é pra vocês mesmo
2: Que apoiaram e sentiram
1: falta também quando ficou em falta, né? É, cobraram, ameaçaram e todas essas coisas legais. Ô Thiago, esse ano nasceu também o Trilha Cast, né? Do Trilha Filmes? Isso é,
3: nasceu em setembro, né? O, o podcast do, do Trilha Filmes.
1: Faça o seu jabá oficial.
3: <risos> aí, galera, o TrilhaCast é um podcast que fala sobre cinema também, de forma bem politicamente incorreta, de uma forma bem uh, tosca, às vezes. E é isso aí, estamos começando com perspectivas de crescer. Tenho que, inclusive, agradecer muito o Marco, que ajudou bastante para a publicação do primeiro podcast. E é isso aí, galera. Apareçam lá, ouçam, deem seus feedbacks.
1: Depois eu passo o número da minha conta, viu? Ok, e yeah, é trilhafilmes.com.br e tem um link no QG, viu? Que ele esqueceu de passar o endereço.
3: Ah, é. Ops, mal.
1: Antes da gente falar sobre as nossas expectativas para 2010, o que vai acontecer no Brasil, no mundo, no cinema, acho interessante a gente fazer um, um overview de como foi o ano para cada um de nós, né? Até para os nossos ouvintes que acompanham a gente e acabam tendo como se fossem um contato pessoal com a gente mesmo, né? Por compartilhar experiências de vida, outras tantas besteiras que nós falamos aqui. Então, interessante vamos falar, assim, como é que foi 2009 para cada um de nós?
0: Ah, 2009, na minha vida, foi muito bom. Eu dei uma... <risos> Afinada, fiquei uma gatinha
1: Agora no balanço de fim de ano, quantos quilos você perdeu no total? 15. Não era 15 na edição passada?
0: Dezembro, mano, eu vou fazer regime em dezembro, tá louco? É que parar de assistir televisão, não final do campeonato brasileiro
1: Entendi E que mais, alguma novidade no ano? É, foi esse ano que eu virei técnico, foi promovido no serviço É, teve toda aquela polêmica que nós comentamos aqui até sobre o CREA Que não queria liberar o registro do Léo, apesar dele ser formado Ele ficou recebendo meio salário por um tempão né? agora ele virou técnico, finalmente
0: É, ainda bem, né?
1: É absurdo do creio, hein? Agora ele está rico, sequestrem ele.
0: É, me sequestrem, o cara for me sequestrar e ele vai deixar 5 conto na minha carteira. <risos> ele vai atrás de você, porque você fez ele gastar gasolina, bala, se arriscar. A
2: gasolina não é nada perto do supermercado que ele vai ter que fazer, cara.
0: Ah, Sustentar o é... um menino ainda é pouco não. É, e É, Leandro, você vai ter que colocar um... Um saco de 50 pães na cabeça dele pra sequestrar ele. Ah, resumindo, foi isso. Minha vida foi trabalho, boa fase e só. Ah, eu vou falar, vou aproveitar. O filho do meu amigo nasceu, o Caiozinho. Moleque bonito, meu amigo, molequinho. Isso foi, acho que é a melhor coisa do ano.
1: Peraí, pera aí Nasceu o filho do seu amigo foi a melhor coisa do ano pra você?
0: Ué, você não tem amigo de criação? Nasceu um moleque, é tipo um sobrinho. Você tá com peso de consciência, né? O que, que você andou fazendo? Ele nem parece muito comigo. <risos> Eu cheguei pra ele e falei assim, Ei, meu, seu filho nasceu, que legal, você tá feliz? Ele, tô, feliz pra caramba. Eu falei, imagina o pai. É, foi um ano de uma boa guinada,
3: tanto na, na carreira, eu mudei de empresa, resolvi levar um pouquinho mais a sério a faculdade, tá, tá trazendo retorno isso. Basicamente isso. <risos> Bom,
2: 2009 começou com o TCC, já tendo prazos para entregar e tudo mais, mais as matérias normais do ciclo da faculdade. No meio do ano terminou o TCC e começaram outras matérias que pioraram muito mais por causa da gripe suína. Só que agora fechou todas as provas meu último ano na faculdade, eu acho que acabou porque ainda falta sair uma nota. Olha só, muito obrigado gripe suína. Tirando isso no trabalho também fui efetivado, tava no trabalho temporário lá e agora foi efetivado. E melhorou tudo né Mas mesmo assim por causa da faculdade Tomara que esse ano termine logo e comece logo o próximo Que aí sim eu vou começar a aproveitar um pouco Participar mais do QG Vamos ver se melhora né
1: e agora é praticamente o um engenheiro formado, né?
2: Só falta uma nota, de 372 provas. E o CREA
1: assinasse depois seu diploma?
2: É, o CREA já tem o um número, falta o CREA provisório agora.
1: Caramba, Léo. O cara nem pegou a última nota e já tá com o CREA. Você ficou três anos pra pegar seu CREA. É, eu
0: quero que o CREA se foda. Não fala assim do CREA.
2: Não, até, pegar, até ele pegar a carteirinha, né? É, até eu pegar o meu, depois... Tá bom, eu
0: quero que, o CREA, que o CREA se foda só um pouquinho,
1: Pronto. Bom, então, pra mim, 2009 foi um ano até interessante, até uns meses atrás pro QG, né? Foi um ano bem intenso também, eu acho que eu me decepcionei bastante com as pessoas, fui deixado na mão em algumas oportunidades em diversas áreas. Foi um ano que eu me frustrei absurdamente com o ensino, eu tô frustrado e decepcionado ainda. Quem leu lá o meu top 10 sobre os problemas na faculdade, quem ouviu o podcast sobre ensino, tem uma noção do que eu tô falando. Foi um ano frustrante. Que eu desanimei total de faculdade, até por conta disso, pela primeira vez na minha vida eu reprovei uma matéria, peguei uma DP e realmente o ensino me deixou muito chateado. Tudo não, mas bom? não por
2: causa da DP, que fique claro, né? Porque a DP faz parte do, da vida acadêmica.
1: Eu diria até que a DP é consequência de eu estar chateado. Que, tipo...
0: A DP te deixou deprê. <risos>
1: não, nem foi isso, esse semestre até no semestre passado, o ano inteiro eu desanimei muito do ensino, achei que a qualidade muito fraca pra um curso que é muito caro, acho que a gente perde muito tempo indo pra faculdade o professor respeitando, bom, é só ouvir o, aquele podcast sobre ensino lá o 36 e ver o top 10 que vocês vão ter noção do que eu tô falando, tá bem claro já lá, já falei bastante sobre isso mas eu me frustrei bastante com o ensino esse ano não por causa da reprovação, mas pelo ensino em si e esse ano é um momento bom que eu tive né que fez valer a pena, talvez até o ano foi a questão da viagem que eu consegui fazer pro Chile, gastando todas as minhas economias até o máximo minha namorada me ajudando com as passagens e tudo. Foi uma experiência única que eu tive, não, não teve preço realmente inesquecível poder conhecer outro país, outra cultura ver neve e tal. É, também tem um post sobre isso no QG, se quem quiser conferir e, Além disso, esse ano também, pela primeira vez na minha vida, eu fiz uma quadra na Mega Sena. Então eu tô rumo, como eu disse no começo do podcast, tô rumo a ganhar a Mega Sena acumulada de 100 milhões então se não tiver mais QG em janeiro, não tiver mais edição é porque eu fui para Bahamas, depois de ganhar uns 100 milhões na navegação. Só falta duas, né é aí. A gente falou aí por cima tudo o que aconteceu em 2009, né, demos as nossas opiniões, falamos sobre o QG em 2009, nossas vidas pessoais. Agora vamos, rapidamente, só falar o que esperar de 2010, né, esse ano que tá começando agora e vai surgir todo um novo desafio pra gente. O que que vem pela frente, O que que vocês têm em mente em 2010? Vou <risos> perguntar.
0: Meu, meu 2010 primeiro tem que começar eu fui convocado para seleção brasileira aqui no ringa pela primeira vez estou me um cara mais importante Quero, espero que minha família goste certo do meu no lugar do Luiz Fabiano no lugar e aí, obrigado fui convocado no lugar do Luiz Fabiano será que a família gosta do meu rendimento vou dar meu sangue certo pelo Brasil, sou brasileiro. Vamos fazer o que o professor pede. É, vamos fazer o o professor pede.
1: O Léo tá falando isso, mas realmente, né? 2010 é ano de Copa do Mundo lá na área. É, e eu estou no lugar do Luiz Fabiano, cara. Tô nem aí, velho. Não, Léo, a gente tem que ganhar o um título, né? Por favor.
0: Para com isso. Bom, eu vou terminar o inglês esse ano. Ó, oh, ó, oh, vou terminar o inglês. Eu vou deixar em inglês. Bom, se o Marco ganhar na Mega Sena... 500 mil me faz feliz. Ha! Minha boa fase continua. Esse fim de ano pra cá, continue 2010 até 2100, mais ou menos. Não vou ser até 2100, não. Até 2080 eu já fico mais feliz. Saúde, paz, o resto a gente corre atrás.
1: 2010 também vai ser um ano de eleições presidenciais, né?
0: Como eu pude deixar isso fora da minha resenha, hein? Nossa! Uh -huh.
1: Pela primeira vez na história das eleições brasileiras, nas eleições diretas, o Lula não vai participar das eleições. É a primeira vez que isso acontece, que ele não vai ser candidato. Isso é um fato histórico. E esse ano também espera-se que o mundo atinja a população de 7 bilhões de pessoas, chegar no número chave. Que,
2: que pra quem não tem ideia de quantidade,
0: isso é gente pra cara.
1: É, tipo, três chinas e meio, né?
0: É, a gente não tem, não tem noção de quantidade, tem seis bilhões de pessoas no mundo, vai chegar a sete, a gente não tem a mínima noção de como vai ser o mundo.
1: É, tá. <risos> oh, curiosidade, ó, o J Jibi da Mônica vai completar 40 anos esse, em 2010, então se preparem pra ouvir falar muito de Mônica, ter filme, quadrinho novo, uma hora Car... pra todo lado.
0: Bah, nossa, como eu ia dormir sem essa informação, cara. Meu Deus, meu peito tá até palpitando. Ó, ó, se liga.
2: Caramba, você não viu a contagem regressiva na Paulista? ó tá desatualizado, hein? 2010
1: também, como a gente comentou antes, vai ser o retorno do Schumacher às pistas de Fórmula 1, né? Essa, essa temporada sim vai prometer uma temporada de verdade de corrida. Então, preparem-se. E até queria contar com a ajuda do Thiago pra falar os filmes que a gente vai ter importantes né, em 2010, né? Principalmente que eu tô esperando ansioso, o Homem de Ferro 2. O que mais tem de bom, Thiago?
3: Além de Homem de Ferro 2, que tá, tá me fazendo roer as unhas do pé, né? Pra assistir. Ainda tem uh, Sherlock Holmes, logo no começo do ano, né? Uhum. Logo, no, logo em janeiro tem, tem a versão porradeira do, do Sherlock Holmes. A gente vai ter também uma adaptação até que parece, parece que vai ser muito interessante, né? Que é o Kick ass
1: ah, sim. Tá saindo uns trailers animais de que que é assim, na internet.
3: Sim, promete muito, promete muita violência com adolescentes e crianças. Enfim, parece que vai ser bem legal mesmo. No... E
1: serão super-heróis sem superpoderes, né? Isso que é o melhor.
3: Sim, sim, vão ser, vão ser super-heróis totalmente diferentes do, daquela coisa idealista, né, que todo mundo vê. Aqueles, aqueles que, que são bem sujos mesmo. Matam, não estão nem aí. São bocas sujas e não estão nem aí. Não é nenhum desses que, que todo mundo sempre espera aquela, aquela coisa de cavalo branco e tudo mais, né. Hum.
0: Então, Hancock, com 17 anos.
3: Eu diria que é um Hancock com 9 anos, né? Se você vê o teaser da, da menininha lá, a Hit Girl, cara. É, né? Três Ninjas
0: da Pesada, aqueles ninjas pequenininhos lá. Qual era o nome daquele filme que passava?
1: Cara, mas você não tem ideia. No trailer desse que ele comentou, essa menininha Hit Girl, que deve ter uns 10 anos, ela tipo sai dando tiro em todo mundo e arranca a perna, o braço do cara. Muito é muito animal.
0: É Kill Billzinho o nome do filme. <risos> É uma mistura de Guns com Mortal Kombat, sabe? É, nossa, tô até imaginando, tá. Com certeza montaram, vai ser o... Eu tô com fogo.
1: Tanto que tem um outro trailer que eu vi desse filme que é tipo, tem um super-herói em cima de um prédio, né? Com a roupa de super-herói fazendo uma pose e tal, todo mundo para pra ver ele. Daí ele pula do prédio e estica umas asas pra sair voando, né? Ele faz um mergulho rasante assim e vai sair voando. De repente, tipo, ele não voa, porque ele não tem poder nenhum, então ele se explode no chão.
3: Ele se arrebenta no <risos> chão.
1: Daí o cara morre, tá ligado? <risos> super-herói muito muito bacana vai ser esse filme.
3: É, também vai ter Scott Pilgrim também, que é um os quadrinhos uh, canadenses que vale a pena ler, quem, quem tá ouvindo aí, eu recomendo. O Avatar que, não sei se foi o Léo ou o Leandro que comentou, o da setinha na cabeça lá, o Lester Bender.
1: Uhum.
3: Vai sair o filme
0: também? Cara, setinha na cabeça não, velho. É o Eng, meu. Já viu o que ele pode fazer? Você vai ficar falando que o nome dele é setinha na cabeça, velho. O vou vai <risos> começar a escutar só um bolinho. Vai ver as portas a janela batendo na sua casa aí, meu filho. Ô Léo, uma pergunta
1: é. existencial. O Eng, o Avatar, ele pode ir com o Chuck?
0: cara ah, não pode, cara, não pode porque ele não causa medo, ele tem olho grande, né, meu, tem aquele olhinho pequenininho e esse pintinho na cara, né, velho pra causar medo na pessoa e uma faca, e tentar entrar no seu corpo, né, cara qualquer maneira de tentar fazer isso, eu morro de medo sai fora <risos>
1: Ah, em 2010 também vai ter o primeiro filme do Harry Potter, né? Baseado no último <risos> livro.
0: Primeiro filme do último. Pera aí, começa de novo.
3: <risos> Dois filmes, o último livro, né? O Relíquias da Morte. Isso e o daí. Vai sair no ano que vem, 2010.
1: Vai ter também o baseado em livro, o terceiro filme das Crônicas de Narnia, que é baseado, acho que, no quinto ou sexto livro.
3: Que foi pego por um outro estúdio, né? Não é mais a Disney que faz, né? Hum,
1: não sei te dizer, mas são os mesmos atores, não? Né? Mas nem
3: Sim, sim. É que a Disney meio que passou pra frente os direitos
1: eles já tem a Marvel meu pra que eles querem Nine
3: total também
1: tentou a Story 3 né falando em Disney ah verdade verdade Shrek 4 Shrek final né segundo o Cartaz claro que se for uma bilheteria vai voltar até o 32 <risos> com certeza vai ter o
3: Shrek Begins né tipo depois é Shrek Origins
1: é Pô, em 2010 não vai sair, mas provavelmente a gente vai saber os planos sobre o próximo Batman, né? Um vilão e tal, tanto se espera isso. O Hobbit, a primeira parte, vai ser em 2010 também ou não? 2011, né?
3: Não, não vai ser em 2010 não, vai ser 2011. Nem escolheram elenco ainda. É um
1: filme bastante aguardado.
3: Alice no País das Maravilhas também, né? Do, do Tim Burton.
1: Com o Johnny Depp, né?
0: Isso. Aí, Marco, vai... tá vendo? Você falava que sonho era de avô, eu sou aí que aquele negócio da Alice no País das Maravilhas vai sair o um filme. <risos>
1: E vai ter um sensacional
0: filme do Lula Eu assisti aquele Os Dois Filhos de do Francisco oh, O filme é bom, cara É, mas primeiro de janeiro vai lançar
1: Não, mas é Os, os Filhos de Francisco, o problema dele É que ele tem um final triste, né O cara vira o Zezé no final
0: é, Com certeza é muito triste, né O legal seria se ele estivesse gravando um podcast De quatro machos agora Fiquei torcendo o filme inteiro Pra que isso não acontecesse <risos> Mano, o cara começa a cantar, morre o, morre o irmão do cara no acidente, cara.
1: Ah, spoiler, de graça, no seu réveillon.
0: Ah, O filme passou em sessão da tarde, vai mudar muito a vida da pessoa.
3: Agora imaginem o, o filme do Lula, né? É, a gente até comentou no, no Trilha Cast, no, no primeiro ou no segundo episódio, que o filme do Lula vai ter um momento meio jogos mortais, assim, que é quando ele perde o dedo, né?
1: <risos> que mancado. Pô, e se preparem, falando em política, que 2010, todas as coisas, todas as obras e tudo no Brasil vai funcionar tudo direitinho. Que era de eleição, né? Então... Tudo que tiver atrasado vai voltar a funcionar, as obras vão acabar, vão ter obras novas, vai ter político andando na rua, apertando sua mão, vai tudo funcionar bonito esse ano.
3: Ou não vão funcionar, né? Porque vai ter Copa do Mundo
1: também, vai estar todo mundo distraído. Ah é, tem isso, né? Estratégico ter eleição para presidente presidente ano de Copa, né, cara? Um e é depois do final da Copa, né? Da é é? O Brasil é
0: campeão do mundo, ei, vamos voltar errado. Não manja, é assim, ó. É, agora é
1: voltar. Volta em qualquer um, a gente é campeão. É, todo mundo se abraça,
0: bebe cerveja e acabou.
1: Ah, mas tem aquela também, se perdeu, já era, né? Vai ganhar a oposição.
0: Aí o Dunga vai voltar pro Sete Anões.
3: É, e se o Brasil perder nas eleições vai ser vota em qualquer corno, né? Tudo
1: igual. Ué, mas realmente, tem algum corno, menos corno ali. Vota, <risos> volta no que
0: tiver menos dedo que ele rouba menos e já era. Deu certo, 8 anos, né, cara?
1: <risos> Apesar que, cara, fazendo uma análise assim mais simplista do governo do Lula, o Brasil até andou pra frente, a economia até funcionou mais ou menos nos últimos anos. A gente quase não sentiu crise e tudo mais. É, até que uma... não foi um governo mal, né? Tirando, claro, as questões do roubo e tal, mas isso aí já é default, né?
3: É, é brinde, né? É.
1: Enfim, chegando ao final do último QG Podcast de 2009 Provavelmente você já vai estar Ouvindo ele em 2010, mas enfim Faz de conta que é dia 31 ainda E até a próxima edição Não esqueçam de escrever para nós O feedback é muito importante Através do contato.com.br A próxima edição é a edição de aniversário Também é importante Se ela sair um dia, <risos> mandem depoimentos tal, Pra gente Queria agradecer a presença do Thiago, em nome do Trilha Filmes, mais uma vez, aqui, nosso parceiraço.
3: Opa, estamos aí, eu que agradeço a, a, o convite, é um, uma honra, né, estar aqui no, no podcast do QGNet.
1: Valeu, Thiago, e um feliz 2010 para todo mundo. Até a próxima edição do QG Podcast.